0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到，美国国会，在1870年立法建立了联邦司法部，由联邦检察长担任司法部的部长，这就改变了美国司法体系的架构。而联邦检察长作为出庭律师为政府辩护的责任，就逐渐让位给新设立的首席检察官。首席检察官设立之后，一旦案件，涉及联邦的有关部门，涉案部门的律师则会聚到首席检察官办公室，讨论案情对政府各部门的重要性。由于存在着不同的部门利益，各部门的律师往往强调各自部门利益，也就是联邦利益。那么各方的立场不免相冲突。此时，首席检察官常常扮演着一个仲裁者的角色，决定出庭辩护的基本立场。美国众多的宪法条款，大多数都是各种利益团体讨价还价、相互妥协的结果。相比之下，第十四修正案基本上是国会内共和党人意志的体现。1866年，联邦国会讨论通过第十四修正案的时候，正值重建的领导权从总统转向国会之际。当时，共和党人在国会中占据着稳定的多数，他们希望利用这个难得的优势。一方面希望以修正案的形式巩固处置南方的既有立法，免于政治变化和总统否决的影响；另一方面呢，也希望规范南方的选举权与被选举权，来持久地把持南方的政治。他们甚至以批准这个修正案作为南方各州重返联邦的条件。那么，随后1866年中期选举，共和党人大获全胜，占据了国会两院三分之二以上的席位。共和党人的激进重建方案就具备了实施的组织条件。1867年3月，国会通过了重建法，它规定对南方十个州实施军管，一切案件均由军事法庭审理，在联邦军队的监护下，各州重新制宪。年满21周岁的黑人和白人男性公民都有权参加制宪。新宪法必须给黑人同等的政治权利。各州的新政府必须通过第十次修正案。此后呢？国会又通过了三个补充性的重建法，赋予了联邦军队指挥官极大的权力，让他们决定南方各州前联盟官员的选举资格。在总统和国会为了争夺南部重建的主导权你争我夺的时候，最高法院这个时候尚没有恢复先前斯科特案所伤的元气，因此呢，最高法院面临的主要任务是韬光养晦，避免卷入府院之争而再受到伤害。随着1869年约翰逊黯然下台，格兰特入主白宫，共和党国会大权独揽，完全主导了重建政治。最高法院成员结构也发生了决定性的变化，共和党人开始占据多数。他的行为更加的小心翼翼。如果说内战时期是行政部门的林肯大权独揽，无视坦尼法院的话，那么在重建时期，也就是1865年到1877年，那就是国会我行我素。轻视以蔡斯为首的最高法院，后来就有人总结说，在内战和重建期间，最高法院什么都是，就不是宪法的主人。当然，这个评论过于极端。在蔡斯法院期间，也就是1864年到1873年，一共有十项国会立法被宣布违宪，但是呢，他们都不是太重要的立法。但至少从形式上表明，最高法院还是宪法的最终解释者。另外呢？在米里根案、法定货币系列案、屠宰场组案等几个大案要案的裁决上，蔡斯法院还是有所作为和贡献的。战时军法审判的难题一直延续到了战后时期。米里根案就是这样一个历史遗留问题。1864年秋，美国印第安纳州的联邦军事法庭以谋反为名，处以米里根等三位平民绞刑，但林肯迟迟没有核准。死刑的判决。次年五月二日，新总统约翰逊批准了对米利根的死刑决定。米利根呢，就向正在当地开庭的联邦巡回法院请求人身保护令状。负责这个巡回法院的最高法院大法官戴维·戴维斯和他的同事就致信给约翰逊总统，要求改变死刑决定。他们表示，军法管辖平民的合法性一直受到质疑，从来没有出现过。受到军法审判的平民被处死的案子，因此从法律的角度，最好应该由最高法院对这个案件进行复审。在这封信的结尾，他们声情并茂地写着：“合众国的土地上不应该出现令人今后遗憾的错误。”正是从这一真诚的动机出发，我们感到作为你的朋友、司法官员和公民，我们有责任以我们全部善良的信念来向您呈上这些拙见。”与此同时呢，一度积极主张对米利根等人军法处置的印第安纳州州长阿里弗莫顿也发表了公开信，抗议死刑判决，请求约翰逊刀下留人。总统约翰逊被说服了。5月30日，他下令免除米利根等三人死刑，改为终身苦役。但是米利根等人仍然不满足，他们将案子上诉到了最高法院。他们的律师团阵容庞大。包括一位现任国会议员、一位前联邦检察长和一位大法官的兄弟，他们轮番上阵，广征博引，最终说服了最高法院推翻了军方的定罪。1866年3月底，最高法院公布了他的判决决定。尽管当时的十位大法官中有五位是林肯任命的，但是他们却和其他大法官一致投票判定，军方对米利根没有司法管辖权，米利根及其同伙必须释放。从本质上来说，米利根案和坦尼处理的梅里曼案大同小异，但是结果却截然相反，主要因为他们所处的时间点不同。在内战初期，联邦军队一败再败，军心大乱，所以必须倾向于以军法严惩叛乱分子。而米利根案判决的时候，内战已经大体结束，这个时候在涉及军方对平民的司法管辖权问题上，大法官们很自然的。会倾向于和平年代的法治和秩序。有人曾经说过，战争结束，最高法院开始说话，并且用一个声音说话。林肯任命的大法官和以前的大法官没有区别。值得注意的是，虽然大法官们一致做出了决定，但是对这个决定的法理基础却存在着尖锐的分歧。一个重要的背景是，当时的总统约翰逊和国会，就像我们之前所提到的，看法相左。形同水火，争权激烈。最高法院的意见书不可避免的会涉及到总统和国会的战时权力，因此法院的意见书直到12月7日才完成公布，而且形成了一个6人的多数意见和4人的少数附加意见，基本上是按照党派分界。戴维斯大法官虽然是林肯的密友，但他在政治上越来越倾向于中立。这个时候呢，他与民主党大法官站在一起。起草了多数意见，他对宪法神圣性的阐述成为了历史名言。他写道：“美国宪法是统治者和民众共同要遵守的法律，不论平时还是战时都是如此。在所有的时候，在所有的情况下，所有的人都在宪法之盾的庇护之下。”他认为，在普通法院存在的情况下，对平民的军法审判违反了宪法所规定的由大陪审团定罪。和公开审判的原则，不论是总统还是国会，在任何情况下都无权终止人身保护权。戴维斯对美国宪法的赞美铿锵有力，之后呢，经常被后人广为引用。但在当时，他的实际影响非常有限，因为他所触及的只是在普通法庭仍然运作的北方地区，丝毫没有触及南方的叛乱地区，而恰恰是在南方的叛乱地区。军事法庭审理平民的问题才是紧迫的现实问题。蔡斯等四位大法官的意见就把这个问题给挑明了。他们也同意总统无权终止人身保护权，但他们却认定在特定的情况下，国会有权这么做。蔡斯指出， 1 8 6 3年人身保护权法旨在保证平民在普通法庭受审，但是根据战时的权利，国会能够通过。为进行战争所需的立法，如果国会认为普通法庭不能够惩罚叛国罪，他可以授权军方审判罪犯。蔡斯等共和党大法官的这个立场，显然是为了配合联邦军队对南方的占领。由于总统约翰逊曾经试图以米利根案为借口削弱军事当局在南方的权利。为此呢，国会内激进的共和党人猛烈地批评了最高法院的多数意见。他们与蔡斯等大法官的看法相互呼应，通过了1867年重建法，明确授权军方可以在过去的叛乱周内审判平民。据此呢，在米利根案之后的四年内，南方一共出现了五百起军事法庭审理平民的案件。在军法审判的问题上，最高法院基本上是光打雷不下雨，尊重国会的重建法的规定，并没有实现。其宪法平时和战时一样的承诺，在其他涉及到个人权利的案件中，最高法院这段时期的表现也是不尽如人意。其中的一个问题就是宣誓效忠联邦。早在内战初期，为了瓦解南方的军心，林肯就曾经提出，除了南方同盟的高级官员需要总统个别特赦之外，一般的叛乱分子只要简单的宣誓效忠联邦和宪法。就可以获得联邦特赦，重新获得公民的政治权。但是，激进的共和党人倾向于抬高特赦的门槛，要获得特赦必须做出铁誓，也就是发誓他们绝不帮助叛乱。而且呢，特赦的权利不在总统，而在国会。为此呢，他们还在1864年通过了包括这一内容的重建法案，但是被林肯以搁置否决的方式否决了。林肯还有随后的约翰逊都继续行使宪法所授予的特赦权。既然没有统一的法律来规范效忠宣誓的问题，联邦机构和各州政府就自作主张。比如，联邦最高法院就规定，出庭的辩护律师必须做出铁誓；密苏里州甚至将这个要求适用于牧师的资格。结果呢，就引发了若干的法律诉讼。最高法院不得不在1867年的。两起宣誓系列案中表明自己的立场。那么，再一次，大法官的党派立场泾渭分明。六位民主党人的多数意见认为，原告是因为其过去的政治行为而受到政府的惩罚，因此强迫宣誓的做法是一种追溯既往的法律和剥夺公权的法律，两者都是宪法所明令禁止的。四位共和党人的异议反驳说。在判定某人是否有资格从事某种职业或担任公职的时候，过去的政治行为能够也应该加以考虑。那么，民主党人的意见占了上风，但是这并不能保证南方从前的叛乱者毫无阻碍地重返政治舞台或者从事重要行业的工作。像米利根案无法制止军法审判一样，宣誓系列案也排除不了铁氏的做法。联邦和州的两级共和党政府根本无视最高法院的裁决，继续实行铁氏政策。1867年，国会干脆通过了重建法，复活了三年前被林肯否定的内容，那就是南方所有的选民必须宣誓，所有的公职人员必须宣誓。接着呢，国会又在宪法第14修正案中明文规定，特赦南方重要官员的权利属于国会的三分之二多数。铁氏的规定直到1884年才最后取消，那个时候距离内战胜利已经过了快40年了。面对国会咄咄逼人的姿态，最高法院只好在1868年麦卡德尔案中认输。麦卡德尔是密西西比州的一位报纸编辑，因为撰写批评军,军事占领当局的社论而被军方逮捕法办。他向联邦巡回法院申请人身保护令，但遭到了拒绝。根据1867年的一项国会立法，他将案子上诉到了最高法院。因为宣誓系列案有利在先，国会担心最高法院借机从法律上推翻重建法下建立的南方军政权。为了避免这个尴尬，国会的共和党人无所不用其极。最毒的一招是在众议院通过了法案，规定最高法院只有三分之二多数才能裁决国会立法违宪。幸亏呢。一些参议员法治的观念战胜了党派偏见，才使得这个立法在参议院流产。否则，美国最高法院就会从此变成国会的附庸，而美国的三权分立体系也会因此而出现巨大的问题。此外呢，另外一项禁止最高法院管辖所有事关重建法案件的法案也在参议院失败，了，于是国会只好用最简单也是最粗鲁的办法取消麦尔德。得以上诉的内向1867年国会法律，尽管最高法院可以另辟蹊径来坚持自己对公众自由的管辖权，但这个时候的最高法院已经没有这么做的勇气和意志了。就这样，麦卡德尔案变成了另外一个更为简单的问题，那就是当最高法院正在审理某个案件的时候，国会是否有权撤销审理该案所依据的法律，从而剥夺最高法院的管辖权？那么，最高法院的回应是，蔡斯声称在本案中，国会有权这么做，最高法院没有管辖权。为了避免留下国会控制了最高法院的印象，蔡斯重申，国会不能够缩小1789年司法法给最高法院规定的上诉管辖权。但是，他的这个声明显得苍白无力。而最高法院的这种弱势表现，并非是个别案例。对国会的另外一项非宪法授权发行纸币，最高法院同样先试图挑战，最后还是屈从了国会的意志。由于授权国会发行高达 4.5 亿元没有基因担保的美元，法定货币法实际上赋予了联邦政府操控货币供应量的权利。因为美国建国之后，除了基因铸币之外，再就是商业银行发行的票据，并没有法定纸币，因此国会的做法。才有财政革命的这种说法。虽然此举是战争的需求，但是从宪法的条文和制宪者意图两方面来看，的确有越权之嫌。因为宪法仅仅授权了国会铸造货币、规制其币制，并没有发行纸币一说。当时制宪者之所以这么写，是因为他们饱尝了邦联时期各邦滥发纸币之苦。早在该法实施的第二年。就曾经有人挑战过它的合宪性，最高法院通过曲解司法法的相关规定来逃避了管辖。到了1869年，又一个涉及到法定货币法的案子，也就是赫伯恩案，提到了最高法院。一位债权人拒绝接受债务人用法币来偿还1860年的契约债务，因为债务出现在法定货币法通过之前。这个案子直接挑战。《法定货币法》间接质疑国会发行纸币的权利。那么第二年，最高法院的多数意见裁定，债权人有权这么做，因为将这项法律适用于他通过之前的契约债务是违宪的。那么和之前几个案子发生的情况一样，这个案件的投票也是严格按照党派路线：民主党人反对《法定货币法》，共和党人赞成。可最有意思的是，蔡斯。他反对法定货币法，尽管他本人在担任财长期间参与制定并且实施了法定货币法，而且他的头像也印在了绿背纸币上。可是现在作为大法官，蔡斯却站在了硬通货一边。那么蔡斯为什么会这么做？那么他在判决意见书里又是如何写的呢？我们下一集再继续给大家讲。